0: Hello and welcome to La Crème Anglaise. Je suis Sarah Le Sage et chaque semaine je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine dans mon salon de thé je suis avec Debbie qui va nous présenter une pâte à tartiner que la marque encourage les Britanniques à détester autant qu'à aimer. Inventé par un Allemand avec un nom français, une association secrète organise des rites bien particuliers autour de cet élixir. J'adore voir comment les Français ont un mouvement de recul rien qu'à l'odeur de cette spécialité bien britannique. Il s'agit évidemment de ce célèbre pot noir et jaune, le Marmite. Alors, welcome to my tea room and pinky up alors, Debbie, tu viens de Macclesfield, en Angleterre. Tu peux m'expliquer où c'est et comment tu es arrivée en France?
1: Bon, euh, Macclesfield, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est à peu près 30 kilomètres de Manchester. Et puis, euh, bon, quand j'avais 18 ans, je suis allée travailler en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et après, je suis partie en Suisse pour travailler. Et j'ai connu mon mari, qui est aussi anglais. Et on a décidé quand on avait des enfants, quand on voulait travailler un peu moins, avoir plus de temps pour les enfants. Et on est parti en France, on a acheté une ancienne maison, on a construit un gîte, comme tous les Britanniques, en fait.
0: Ah oui, mais vous êtes arrivé, tu savais déjà parler français? Oui, je l'avais fait à l'école, oui, jusqu'au, jusqu'au bac. Mais là, tu as vraiment dû apprendre très vite, j'imagine, quand tu es arrivée en France. Parce qu'on apprend à l'école euh, les bases, mais ça ne suffit pas vraiment pour, euh, pour ah, vivre en ben, France.
1: Bon, quand j'étais en Suisse, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de Français. Alors, j'ai toujours pu pratiquer.
0: D'accord. Et tes enfants, aujourd'hui, ils parlent allemand, français et anglais
1: Ah oh, bon, l'allemand, ils ont tout oublié, malheureusement. <rire> l'allemand de
0: l'école, c'est tout. Bon, alors j'ai un peu triché parce que j'ai regardé en fait, moi-même je savais pas où c'était Macclesfield et j'ai vu qu'en fait c'est à peu près une heure euh, de l'endroit où est fabriquée ta spécialité britannique que tu as choisie aujourd'hui Alors oui. est-ce que tu peux nous le dire, qu'est-ce que c'est Bon,
1: euh, le Marmite c'est un, un pâte à tartiner, euh, c'est brun foncé, à peu près la même consistance que Nutella je dirais, et c'est un extrait de, de levure lève, euh, à base de levure de bière. Et puis ça, ça vient dans un pot rond, un pot noir avec un couvercle jaune traditionnellement, mais maintenant il y a les versions avec les couvercles bleus qui ont moins de sel. Et puis, euh, bon, il y a beaucoup de vitamine B dedans et acide folique. Et c'est aussi compatible avec les végétariens. Euh, et dans les publicités, on le vend en disant « je l'adore
0: » ou « je le déteste ». Ah oui, c'est génial ce slogan. Ça doit être un des slogans. Enfin, c'est vraiment une une marque que on reconnaît tout de suite par le pot et ce slogan euh, tu l'es détestes ou tu l'aimes, euh, mm -hmm. c'est absolument génial parce que du coup, tu l'oublies pas. Par contre, c'est dangereux quand tu le compares avec Nutella parce que franchement, si on pense qu'on met du Nutella sur le pain, oh, là on va avoir un choc. Hein. Euh, ah, moi, non, non, moi, sans... j'ai lu qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu comme ce nouveau cinquième, enfin nouveau pour nous, ce cinquième euh, goût le umami qu'on trouve dans la cuisine japonaise, euh, un goût qu'on peut associer un peu comme un, en quelque sorte un bouillon, un bouillon de viande euh, qu'on utilise pour, mm -hmm. pour, pour, pour cuisiner. Et, oui. et on le trouve, bon, tu parles de la tartinée, mais il euh, y a des produits dérivés, il y a plein d'utilisations différentes.
1: Mm -hmm. Oui, euh, bon, la plupart du temps, on le tartine sur le pain ou le pain grillé. Et moi-même, moi, moi -même, je l'aime sur mon croissant. Et puis, comme dit, je l'ajoute euh, dans la cuisine, dans les sauces ou les soupes. Et tu peux aussi le boire avec l'eau bouillante, faire une boisson chaude.
0: Ah oui, alors là, les Français qui entendent que tu le mets sur... Euh sur le croissant, on voit une guerre civile. Mais c'est vrai que moi, euh, on, on parle de baked beans euh, dans un autre épisode. Euh, mais c'est vrai que le marmite sur le toast avant de mettre les baked beans. Moi, je trouve ça c'est un mariage. Oh, juste, oh génial bien. On met aussi sur les petits soldats pour l'œuf. Et puis il y a des produits euh, dérivés aujourd'hui. On a, j'ai trouvé il y a des cacahuètes euh, euh, dorées ou. Oh non, pardon, c'est un pot de euh, peanut butter de beurre d'arachide avec mélanger avec le Marmite oh. on a les mini cheddar bites les mini euh, euh, bouchées de cheddar, le cheese anglais avec le Marmite mm -hmm. il y a des chips Marmite aussi euh, oui. et pareil on peut le mettre sur les scones et aussi le fameux sandwich avec le concombre
1: oui et il y a un produit euh, que j'ai trouvé en Suisse qui s'appelle Senovice c'est ça c'est pas mal, c'est pas mal. Si on trouve pas le Marmite, ça va.
0: Mais c'est un peu plus sucré, je crois. J'en ai et, et ouais. j'ai goûté. Je trouve qu'il est un peu peu sucré. Mais peut-être ça passe mieux du coup avec certains oui. certaines personnes. Donc moi j'ai <rire> euh, donc moi je me suis intéressée à l'histoire de Marmite. C'est fascinant. Mm -hmm. Alors ce qui est bizarre, c'est quand même, c'est plutôt on pourrait dire anglais, euh, français, et allemand que anglais. Parce qu'à la oui. base Marmite, ça vient du mot marmite. Et justement, ils ont appelé ça le marmite parce qu'à la base, c'était mis dans des pots euh, en terre cuite, dans le forme enfin des anciennes marmites. Et euh, c'était découverte, en fait, une découverte au fin du XIXe siècle par un Allemand, euh, Justus Liebig, qui a découvert que la lévure des brasseries de bière pouvait être concentrée, mise en bouteille, et puis mangée Et donc, en 1902 le Marmite Food Company, est fondé à Burton-on-Trent, où il y avait beaucoup de brasseries, et surtout la brasserie basse, qui est encore là aujourd'hui, euh, qui était à la base de ce lévure qu'ils ont ensuite fermenté. Alors, depuis 1920, il est vendu dans ses pots en vert, que tu as parlé avec euh, l'étiquette jaune et rouge avec le couvercle en général. Oui, en avec jaune. le.
1: Il y a un, euh, Une image d'une marmite quoi Exactement. sur l'étiquette.
0: Voilà. Et alors après c'était tellement populaire qu'ils ont utilisé ils ont créé une deuxième usine à Londres euh, dans une ancienne brasserie justement à Vauxhall dans le sud de Londres. Oui. Ils se sentaient tellement mauvais que les habitants autour se sont plaints en demandant une baisse d'impôts d'habitation. <rire> Mais l'usine a fermé en 1967. Et aujourd'hui, euh, le Marmite, il appartient à Unilever. Et comme tu as dit, il est très, très connu pour ses, ses campagnes de marketing et communication avec la phrase, euh, you either love it or you hate it. Oui. Et moi, j'adore. Euh, la campagne aussi, euh, où ils envoient l'équivalent du SPA, comme si c'était pour les animaux. Ah oui, oui, j'ai vu celui-là. Oui. Mais pour trouver le, le pot de marmite oublié ou maltraité au fond d'un placard. Oui. <rire> Et pour toi, donc le marmite, ça, ça évoque quoi, quoi pour toi dans ton enfance euh,
1: Bon, je l'ai mangé depuis bébé. Euh, surtout, on, on le met sur le pain grillé. Et comme tu as dit, on le coupe en petites tranches euh, les soldats marmite et on le trempe euh, dans un œuf à la coque, par exemple. C'est ça les les souvenirs de mon enfance et, et je le fais toujours. Hein.
0: Et tes parents, ils avaient un café euh, qui servait le breakfast. Euh, Est-ce qu'ils servaient aussi le marmite? Est-ce que ça c'était euh, sur le menu?
1: Malheureusement, non. Non Oui, bon, ils ont, ils ont raté un une astuce, là, oui. Euh, oui, je crois. Ah. D'autant
0: plus que c'est aussi considéré très bon pour la santé. Alors, oui. comme tu as dit avant, il y a plein de choses dedans. Le recette d'origine, en plus lévure, c'est qu'ils ont rajouté de la céleri branche, du sel et des épices. Mm -hmm. Ensuite, ils ont rajouté l'acide folique, la vitamine B12 et la théamine euh, et le riboflavine. Euh oui. Et alors, en fait, au début du siècle, où il y avait beaucoup de malnutrition en Angleterre, c'était vraiment considéré comme euh, un, médecine, enfin, un médicament aussi bien qu'un aliment à manger. C'était donné aux soldats pendant la Première Guerre mondiale et inclus dans leur rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Et j'ai lu, lu, même j'ai lu quelque part, c'est très efficace contre les moustiques. Alors, je n'ai pas compris s'il faut se tartiner ou il faut le manger. Mais est-ce que tu nous <rire> avais entendu parler de ça <rire> euh,
1: C'est peut-être qu'ils n'aiment pas euh, l'odeur. Je sais
0: pas. Hein. Comme mon mari. <rire> Et <rire> j'ai des amis qui disaient que la maman leur donnait ça, même quand ils étaient malades. Ils donnaient... Euh, un peu de marmite dans un peu de, oui. de l'eau chaude ou sur une tartine. Ta mère pensait aussi que c'était bon pour la santé euh, Pas particulièrement, mais bon,
1: je me souviens, il y avait une trentaine d'années, j'ai passé plusieurs semaines dans un hôpital en Suisse, à Zurich, et ma mère, elle est venue de l'Angleterre pour me rendre visite, et elle s'inquiétait parce que je ne voulais pas manger, dans le temps, j'avais perdu le goût. Et un jour, je lui dis, dit euh, « Oh, maman, j'aurais envie d'une tartine Marmite. » Et elle a couru au Bahnhofstrasse à Zurich, là, au magasin Globus. Globus, c'est un peu comme Galerie Lafayette. Et elle a pu acheter un tout petit pot de Marmite pour un prix extravagant. Tu oui, bien sûr. Hein? Mais c'était vraiment le début de mon
0: rétablissement, je jure. Voilà, c'est la preuve. Tu es la preuve vivante. Oui. Alors, en Angleterre, non, plus précisément au Pays de Galles, à Cardiff, il y a une femme de 48 ans, Tracy Matthews, qui a utilisé toutes ses économies pour créer le musée de Marmite.
1: Oh, il faut qu'il j'y aille. Hein?
0: <rire> Et alors, il paraît elle a une collection de 2000 pots de Marmite. Elle est frustrée parce qu'elle n'a pas encore trouvé le pot d'origine. Elle a les t-shirts, les affiches, des, des mugs, etc. Mais il me semble que toi aussi, tu as une petite collection euh, de Marmite. Tu peux nous en dire un petit peu
1: Oui, bon, j'ai un mug aussi. Uh, « Keep calm and eat Marmite ». Euh, j'ai aussi des, des boucles d'oreilles en forme de petit pot de, <rire> euh, de, de marmite et j'ai aussi un puzzle et ce puzzle c'est en forme de pot de marmite et il y a les tout petits pots dedans de toutes les couleurs différentes dans le style Andy Warhol.
0: Ah oui, et il y a combien de pièces oui. dans ce puzzle Il
1: euh, y avait 500.
0: Ah oui, c'est quand même, oui, euh... ouais, ouais, d'accord, avec beaucoup oui, de oui. morceaux noirs j'imagine pour le Marmite.
1: Bon, mais il y avait toutes les couleurs différentes quand même. Ah, ça doit être joli. Oui, c'est deux faces. Il y a deux faces. Une face, c'est un grand pot de Marmite en couleur normale et l'autre face, c'est les Andy Warhol style.
0: Ah, donc double plaisir. Oui. Et tu collectionnes aussi les pots, non?
1: Ah, non, ah, non mais j'ai une copine qui, qui fait collection et quand, chaque fois que je vais en Angleterre et je vois... Par exemple, euh, euh, le nouveau pot, là, avec le couvercle bleu, il faut que je l'amène pour elle. C'était
0: hein? <rire> une bonne copine. Oui. Alors, c'est vrai que les Britanniques sont vraiment fous pour ce Marmite. Euh, il paraît il a fait sujet d'une composition florale aux obsèques d'un star de la télé-réalité en Angleterre. <rire> Et sur le site web de la marque Marmite, il propose une séance un peu comme les yeux du de, car de dans le livre du, de la jungle euh, pour te faire changer d'avis c'est à dire ah, que si t'aimes pas le marmite tu, tu te mets devant l'ordinateur et tu regardes et tu vas avoir une espèce d'hypnose qui va faire en sorte que euh, tu adores le marmite et c'est euh, maintenant sur leur peau de marmite ce cercle un peu hypnotique et, oui euh, j'ai vu ça je... oui récemment il y a aussi une association secret de marmites, il s'appelle les Mariti, et il faut, faut montrer qu'il est digne de faire partie euh, de cette association, soit par des vidéos, des images, la poésie, une chanson, euh, des histoires de marmites. Toi, euh, tu pourrais faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose pour faire partie de cette euh, association Ouh là, euh,
1: difficile. Hein? Euh, je crois que là, peut-être je composerai une poésie parce que j'étais assez bien en ça à l'école. Euh, Ou je, je montrerai mon mon puzzle complet que j'ai encadré. Hein? Ah je bah oui, accroché au mur.
0: Ah oui. Oui. Une bonne idée. Ah, moi, je suis euh, sûre, oui. avec ça, tu vas arriver. Mais après, si tu es invité à joindre l'association, on vous demandera de prêter. Ce serment solennellement. Alors, je le lis. hein, mm -hmm. Par le présent et par la suite, je promets solennellement sur le céleri branche, l'extrait de lévure, riboflavine et la vitamine B12 de respecter cette promesse. Je m'engage de remplir mon devoir vers la reine, la pays et le marmite. Je m'engage de rester fidèle et de prêter allégeance à la Mamarati. « Je m'engage de défendre l'exir et d'ébène contre toute conspiration, de protéger sa saveur si distinctive et d'honorer le pot orbiculaire. « Je m'engage à rejeter tout imposteur de qualité inférieure. « Je m'engage de répondre à ma maîtresse si noire et collante à travers le royaume « et également sur le pain grillé. « Et pour terminer, je m'engage à ne jamais fréquenter » des me membres de la Marmaladie. Oh là là
1: Il va oh avoir là. une autre association
0: pour le Marmalade. Tu accepteras de prêter serment comme ça
1: Pas de problème, ça serait facile.
0: Pour <rire> <rire> bon, le Marmalade, en tout cas, c'est très britannique, mais ça se trouve partout dans le monde. Euh, c'est aussi fabriqué en Nouvelle-Zélande. C'est le même nom, mais pas tout à fait la même recette. Ah. Et comme tu as dit, il y a le cenovis en Suisse. Il y a le Végimite en Australie, euh, le Cenovit en Brésil, et en Allemagne, ils ont un produit qui s'appelle le Vitam-RC. Et il y a même une un fille euh, en Borneo qui raconte qu'elle a trouvé le marmite partout dans les petites épices, euh, quand elle était petite et encore aujourd'hui, et que sa mère lui donnait ça quand elle était malade. Donc, ça doit être bien euh, des restes de la colonisation. Mm -hmm. En France, c'est facile à trouver um bon ça
1: dépend où euh, au début on habitait dans le vallée de la Loire et là il y avait beaucoup, beaucoup de Britanniques là-bas et on les trouvait dans le supermarché mais ici en Alsace difficile et puis récemment j'ai fait une découverte dans la ville de Tannes euh, c'est une ville de 7000 habitants et dans la petite supérette, là Carrefour Express alors là j'ai tout de suite acheté deux pots.
0: Bon, il me fallait presque un prêt de la banque, hein. <rire> Quand, Quand même. Tu expliques qu'on trouve du marmite dans un tout petit village euh, au pied des Vosges en Alsace, alors que là, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande communauté anglaise. Bah, je ne sais
1: pas. En plus, je suis convaincue, je suis la seule à en acheter, hein. Mais
0: il faut continuer, je... comme ça, ils vont remplir euh, les étagères de nouveau.
1: Oui, bien sûr, bien sûr
0: tes prof d'anglais, est-ce que tu as fait goûter le marmite à tes élèves
1: Ah oui, c'est sûr. Hein? Mais bon, les opinions sont divisées. Hein? Je
0: dirais 50-50. Comme en Angleterre. Soit oui. elle aime, soit elle déteste. <rire> oui. Et pour finir, peux-tu nous raconter euh, ton moment, euh, ton faux pas culinaire, le moment où tu mets les pieds dans les plats, euh, où, où voilà, tu sentais que tu n'étais pas tout à fait française encore ah oui, oui.
1: Là, euh, quand on a déménagé et on avait déjà vendu la maison, la voisine nous avait invité à euh, manger le petit-déjeuner chez elle avant de partir. Et puis, elle nous a donné les bols pour pour le café et on a mis le céréales dedans parce que… Dans Angleterre Nous, nous on, on boit le café d'une tasse. Ah oui, une tasse <rire> Bon, et voilà. bon, elle nous a regardés euh, un peu bizarrement, mais bon.
0: Elle a pensé, oh, les Anglais, ils sont fous les Anglais. Mais nous sommes fous et nous sommes fiers. Écoute, merci beaucoup Debbie. J'espère qu'on pourrait continuer à trouver des marmite en France, euh, surtout depuis le Brexit, et de continuer oui. de répondre la bonne parole et de convertir des Français. Oui, surtout. Merci d'avoir écouté « La crème anglaise ». Depuis que nous avons enregistré cet épisode, Marmite a frappé fort de nouveau avec une campagne de publicité pour le Marmite Dynamite. Vous pouvez voir sur ma page Facebook une grande affiche avec un pot de Marmite qui a explosé et un énorme couvercle jaune se trouve planté dans une vraie voiture devant l'affiche. Ils sont trop forts ces anglais, comme le Marmite. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager, liker et noter sur Facebook et Instagram. La prochaine fois, nous sommes avec Caroline qui nous parle d'un plat de déjeuner qui est un de mes préférés de mon enfance, roast pork et crackling. J'espère vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, cheerio and see you soon!